0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. Durante o processo de redemocratização do Brasil e da luta por uma nova Constituição, nós temos várias figuras que que participam desse processo, não somente o Ulisses Guimarães que foi citado no episódio anterior, mas também temos Leonel Brizola do PDT, temos o Fernando Henrique Cardoso, o, o próprio Lula, temos diversos artistas que participam desse movimento, o Chico Buarque de Holanda, a Fafá a Fernanda Montenegro. Então, é, é um movimento que ele tende a ter uma, uma crescente muito grande. E a partir dele a gente tem as diretas já, que também foram manifestações que tomaram as ruas do Brasil inteiro. ...fazer pelo voto direto. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo. É como o voto do povo brasileiro. possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente, o povo esse no qual nós todos, ó, ó, nós todos pertencemos, é esse que somos povo, não é isso? E eu acho que a nossa permanência em estado de vigília... E outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui e com o um gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado, figuras ilustres, alguns convidados, São Paulo recebe outra vez, José Arrissa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Monteiro, governador Daniel Brizola, do Rio de Janeiro, governador Montoro, Marlosinho Montoro, presidente do PMDB, Polícia que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, acaba de chegar. E quais são os novos direitos do cidadão? Veja nesta reportagem de Domingos Meirelles. Agora, de acordo com a nova Constituição, a polícia em todo o país vai ter que agir assim. Ninguém poderá ficar preso para averiguação. As prisões agora só poderão ser realizadas em flagrante ou por ordem do juiz. Imagens como esta de prisões na rua, para averiguações, são proibidas pela nova Constituição. Outra coisa que eu queria mencionar, que nós falamos bem brevemente sobre a Carta aos Brasileiros, que foi... Que foi lida né, pelo Gofredo da Silva Telles, jurista e professor universitário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, que em 1977 ele traz essa carta né, pedindo, já articulando esse movimento da nova Constituição. Então, essa carta que é lida pelo Gofredo Teles, ela é muito importante. E eu acho legal a gente dar uma lida nela. E ela é bem grande, mas acho que tem algumas coisas que a gente pode dar uma ressaltada, sim. Então, como que não dá para ler tudo de uma vez, eu vou tentar dar uma resumida também. e Desse documento, né? Carta aos Brasileiros. Das Arcadas do Largo de São Francisco, do Território Livre da Academia de Direito de São Paulo. Dirigimos a todos os brasileiros esta mensagem de aniversário, que é a proclamação de princípios de nossas convicções políticas, na qualidade de herdeiro do patrimônio recebido de nossos maiores ao ensejo dos sesquicentenário dos cursos jurídicos no Brasil. Queremos dar o testemunho para as gerações futuras de que os ideais do Estado de Direito, apesar da conjuntura da hora presente, vivem e atuam, hoje como ontem, no espírito vigilante da nacionalidade. Queremos dizer, sobretudo aos mo moços, que nós aqui estamos e aqui permanecemos decididos como sempre a lutar pelos direitos humanos, contra a opressão de todas as ditaduras. Nossa fidelidade de hoje aos princípios basilares da democracia é a mesma que sempre existiu à sombra das arcadas, fidelidade indefectível e operante, que escreveu as páginas da liberdade na história do Brasil. Estamos certos de que esta carta exprime o pensamento comum de nossa imensa e poderosa família, da família formada durante um século e meio, na Academia do Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito de Olinda e Recife e nas grandes faculdades de Direito do Brasil. Família indestrutível, espalhada por todos os rincões da pátria e da qual já saíram na vigência de Constituições Democráticas 17 presidentes da República. É importante, nesse sentido, ressaltar que essa carta, ela tem um, um teor muito jurídico. E não somente um teor muito jurídico, mas como um orgulho jurídico. Então, a gente pode encontrar um pouco de uma língua bem juridiquês, assim, nessa carta. Porque a gente está falando de pessoas, né, advogados que fizeram parte das faculdades de Direito do Brasil, e que se juntaram reivindicando pelo Estado de Direito de Fato. 1. Um, o legal e o legítimo. Deixamos de lado o que não é essencial. O que aqui diremos não tem a pretensão de constituir novidade. Para evitar interpretações errôneas, nem sequer nos vamos referir a certas conquistas sociais do mundo moderno. Deliberadamente, nada mais diremos do que aquilo que, de uma ou outra maneira, vem sendo ensinado, ano após ano, nos cursos normais da faculdade de Direito, e não transporemos os limites do campo científico da nossa competência. Partimos de uma distinção necessária. Distinguimos entre o legal e o legítimo. Toda lei é legal, obviamente, mas nem toda lei é legítima. Sustentamos que só é legítima a lei provinda de fonte legítima. Das leis, a fonte legítima primária é a comunidade a que as leis dizem respeito. É o povo ao qual elas interessam. Comunidade e povo em cujo seio as ideias das leis germinam, como produtos naturais das exigências da vida. Os dados sociais, as contingências históricas da coletividade, as contradições entre o dever teórico e o comportamento efetivo, a média das aspirações e das repulsas populares, os anseios dominantes do povo, tudo isso em conjunto é que constitui o manancial de onde brotam normas espontâneas de convivência originais intentos de ordenação, às vezes usos e costumes que irão inspirar a obra do legislador. Das forças mesológicas, dos fatores reais imperantes na comunidade, é que emerge a alma dos mandamentos que o legislador, legislador na forja parlamentar, modela em termos de leis legítimas. A fonte legítima secundária das leis, é o próprio legislador, ou o conjunto dos legisladores de que se compõem os órgãos legislativos do Estado. Mas o legislador e os órgãos legislativos somente são fontes legítimas das leis enquanto forem representantes autorizados da comunidade, voz oficial do povo, que é a fonte primária das leis. Então, aqui, quando a gente fala que... A lei ela só é legítima quando ela vem de fonte legítima, ou seja, quando ela de fato representa o povo, a gente está falando da democracia de fato. Então, essas leis que eram, que eram impostas ao povo durante esse período da ditadura militar, elas não eram legítimas, porque elas não seguiam uma vontade do povo ou para o povo. O único outorgante de poderes legislativos é o povo. Somente o povo tem competência para escolher seus representantes. Somente os representantes do povo são legisladores legítimos. A escolha legítima dos legisladores só se pode fazer pelos processos fixados pelo povo em sua lei magna, por ele também elaborada e que é a Constituição. Consideramos ilegítimas as leis não nascidas do seio da coletividade, não confeccionadas em conformidade com os processos prefixados pelos representantes do povo, mas baixadas de cima, como carga descida na ponta de um cabo. Afirmamos, portanto, que há uma ordem jurídica legítima e uma ordem jurídica ilegítima, a ordem imposta, vinda de cima para baixo é ordem ilegítima, ela é ilegítima porque antes de mais nada ilegítima é a sua origem, somente é legítima a ordem que nasce, que tem raízes, que brota da própria vida no seio do povo. Imposta a ordem é violência, às vezes em certos momentos de convulsão social, apresenta-se como remédio de urgência, mas em regra é medicação que não pode ser usada por tempo dilatado, porque acaba acarretando males piores do que os causados pela doença. Então, dentro desses diversos direitos que a gente está citando, que formam o texto base da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que determina os direitos, os deveres, os direitos políticos, direitos como cidadãos do Brasil. E isso é muito importante, porque nós temos vários exemplos de como a Constituição ela pode ser ah, como que eu digo? Ela pode ser desrespeitada de diversas formas. E... e é inclusive mas mais que isso a Constituição ela é a lei suprema do país ela é o fundamento principal em que o país se baseia então quando a gente desrespeita esses preceitos democráticos da nação a gente não tá desrespeitando apenas a lei, como a gente está desrespeitando o nosso direito como brasileiro, porque a gente está desrespeitando o que torna o cidadão brasileiro. E toda essa história que envolve a construção de uma constituição que respeite todos os direitos de cada cidadão e cada emenda que vai entrando com, com o objetivo de de incluir todos os cidadãos, como por exemplo, o fato de que a Constituição de 88, ela reconhecia como família a união entre homem e mulher, a união estava entre homem e mulher, mas não faz muito tempo o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união, entre dois homens ou duas mulheres, como também conceito de entidade familiar. Então, isso garante os direitos na Constituição, os direitos que estão previstos na Constituição, para casais também do mesmo sexo. Isso é muito importante. Então, pensando um pouco. Na carta aos brasileiros e no movimento de constituição, como a gente já deu uma lida um pouco sobre a, no, os direitos previstos na constituição, eu vou tentar dar uma continuada aqui na leitura sobre os direitos da, que já estão previstos na constituição e ao mesmo tempo, eu quero, nos próximos episódios, que a gente continue fazendo essa leitura sobre a carta aos cidadãos. Então, apesar de ser um texto muito grande mesmo, uh, o texto da Constituição, uh, a ideia é mais fazer dar uma enxugada nele e entre esses próximos episódios e lendo ainda alguns trechos, porque ele é um texto de compreensão fácil, é um texto que ele não dificulta para que a gente entenda quais são os nossos direitos que estão previstos pela, pela Constituição, ou seja... Os direitos que a Lei Maior do, do nosso país garante para todos os cidadãos que vivem em território brasileiro. E, e é importante a gente conhecer é importante a gente conhecer pelo menos uma parte desses nossos direitos que não só para a gente se compreender como cidadão brasileiro mas para a gente saber quais são os nossos direitos que estão sendo efetivados ou não e o que a gente pode exigir do poder público do, dos espaços que a gente que a gente ocupa Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e a propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. Terceiro, Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quarto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quinto. É assegurado o direito de pessoa, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Sexto é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.